0: Matchpoint Cope con Álvar Madrid, David Oyer y Daniel Sam.
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al programa especializado en tenis y en padel de Cope.es. Bienvenidos al capítulo número 22 de Matchpoint Cope. Ya estamos de vuelta después de las mini vacaciones de Semana Santa para contaros todo lo que han dado de sí estas dos últimas semanas en el mundo de la raqueta. Sin duda, el nombre de la semana ha sido el de Carla Suárez. La canaria llegó a la final del Master 1000 de Miami y se mete en el top 10 del ranking WITA. Carla hace historia y se convierte en la tercera tenista española en la historia en meterse entre las 10 mejores raquetas del mundo, aunque no pudo imponerse a Serena Williams en la final. En el capítulo de hoy hablaremos con su entrenador Xavi Boudot y analizaremos a fondo cómo ha sido este torneo en Miami para los españoles. Por cierto, que la victoria fue para Djokovic, que hace historia ganando su quinto título en Miami. Como la semana pasada no hicimos programa, hoy vamos a hablar con el ganador del Máster de Barcelona del World del Tour, Paquito Navarro, y además analizaremos todas las sorpresas que se dieron en el torneo. Bambiton, nuestra Carolina Marín se hizo con el Abierto de Malasia, otro exitazo de nuestra deportista española. A mi lado tengo a David Oyer y a Daniel Sanz, muy buenas compañeros. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal que os ha dejado este Master 1000 de Miami?
2: Bueno, pues si, si no eres un bicho raro tienes que decir que Carla Suárez, es sí. el apunte positivo para nosotros. Tener 14 años después una tenista entre las 10 mejores del mundo es todo un exitazo que se consigue con trabajo y esfuerzo. Uh
1: -huh. Dani.
3: Carla Suárez y Paula Badosa también nos deja ahí entrever que el futuro del tenis eh, femenino es prometedor, ¿eh? Con 17 añitos y ya se metió en tercera ronda en Miami.
1: Pues sí, sin duda una muy buena noticia. Bueno, recordamos que cada semana ponemos una pregunta en nuestras redes sociales para que vosotros también forméis parte del programa. Estamos en Twitter en arroba Matchpointcope y en Facebook nos podréis encontrar en facebook.com/barra Matchpointcope. Vamos a ver todo lo que ha pasado esta semana con la ayuda de David Oyer.
2: Alegría inmensa poder contar que 14 años después tenemos a una tenista española entre las 10 mejores del mundo. Es Carla Suárez, que ha firmado en Miami uno de sus mejores torneos como jugadora profesional. De esta forma, la Canaria se convierte en la tercera tenista española que aparece entre las 10 mejores jugadoras del mundo. Antes ya lo fueron Arancha Sánchez Vicario y Consita Martínez.
1: Gran torneo de Carla, que solo sucumbió en la final ante la todopoderosa Serena Williams, que ganó con autoridad... ...por 6-2 y 6-0... ...estas eran las impresiones de la tenista española... ...en los micrófonos de Tiempo de Juego...
4: ...el hecho de jugar una final de... ...como las características de un torneo de Miami... Eh, ...hay que darle muchísimo valor... Porque, ...porque bueno, al final son dos semanas... ...que tienes que jugar muy intensa, muy concentrada... Eh, ...no te puedes dejar ir ningún partido... ...porque la competitividad está muy alta y por otra parte el top ten al final es la regularidad que tú llevas durante todo,
2: hmm.
4: todo un año no entonces eh, creo que, que las dos cosas pues son son muy positivas
2: y como las alegrías nunca vienen solas también tenemos que contar la victoria la gran victoria de Carolina Marín, que se hizo con el torneo Super Series de Kuala Lumpur ganó a la china Li Suerui en lo que ha sido la reedición de la final del pasado mundial
1: y con idéntico resultado remontando en el tercer set cuando el partido se le ponía muy cuesta arriba para terminar venciendo por 19-21, 21-19 y 21-17 en una hora y 11 minutos.
2: Y ahora vamos con lo menos positivo de esta semana que ha sido el Master 1000 de Miami que ganó anoche Djokovic a Murray por 7-6, 4-6 y 6-0.
1: Un torneo en el que Nadal perdió en segunda ronda contra Verdasco. Y es un resultado que le ha hecho bajar hasta el quinto puesto en el ranking ATP.
2: David Ferrer, que llegó a cuartos de final, donde perdió con el campeón Djokovic, se mantiene en la séptima plaza en pádel. Se ha jugado el estrella Dan Barcelona Master, primer torneo del año para calibrar a las nuevas parejas. En el
1: cuadro masculino se hizo con la victoria la pareja formada por Paquito Navarro y Mati Díaz. Y en el cuadro femenino la victoria fue para las gemelas Sánchez Alayeto.
2: Y por último, tenis de mesa vigésima jornada sin completar aún, de momento liderato para el UCAN Cartagena compartido con el Caja Sur, ambos con 37 puntos y cierran la tabla el San Sebastián de los Reyes y el Hispalis con 8.
4: Hola, soy Carla
2: Suárez
4: y
1: mando un saludo para todos los oyentes de Matchpoint Cope. En el capítulo de hoy hablamos con el entrenador de la jugadora que ha hecho historia esta semana, consiguiendo entrar en el top 10 del ranking WITA, que llegó a la final de Miami, pero no pudo con Serena Williams. Hablamos con Xavi Budó, entrenador de Carla. Muy buenas, Xavi.
4: Muy buenas, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, oye, lo primero darte la enhorabuena por ese pedazo de torneo que habéis hecho en Miami, ¿eh?
4: Muchas gracias, te lo agradezco, de verdad.
1: Eh, bueno, tercera tenista española de la historia en meterse en el top ten. Eso son palabras mayores ya, ¿no?
5: Sí, la verdad es que muy contentos. es una parte de todos los sueños y todas las ilusiones deportivas que tiene Carla y tenemos todos en su proyecto. Y es muy bonito lo que ha conseguido ahora y hay que ir a por más.
1: ¿Qué es más importante para vosotros? ¿Llegar a la final de un torneo súper prestigioso como es el, Ma el, el Master Mill de Miami o que Carla entre en el top ten?
5: Sinceramente las dos cosas, les doy igual de valor. Al final las dos cosas confirman que Carla como tenista a día de hoy está muy consolidada, ha crecido muchísimo y yo que tengo la suerte de trabajar con ella de verla en el día a día los torneos, los entrenos, los otros jugadores, a día de hoy Carla yo creo que está a un nivel muy alto y, y que puede ir aspirando poco a poco cosas cada vez más grandes.
1: Y ese nivel tan alto al que te refieres, esa progresión tan buena la que está teniendo eh, Carla, ¿a qué se debe?
5: Mira, yo creo que se debe a varios factores, eh, evidentemente ella lleva unos años trabajando muy muy duro, pues sumas a eso su talento y la madurez mental que te da a los 26 años, pues yo creo que es una suma de todos los factores y años en el circuito de jugar y competir con las mejores y claro, ha llegado ahora un momento de madurez y de equilibrio a nivel personal profesional muy bueno y, y yo creo que los mejores años de su carrera están por llegar.
3: Oye, Xavi, eh, Carla fue dejando atrás en el torneo algunas de las mejores raquetas que hay ahora mismo, pero no pudo con, con Serena, que hoy por hoy está quizá a otro nivel.
5: Sí, para mí a día de hoy Serena juega otro deporte. Es decir, Serena, Serena a día de hoy sí está bien, como estuvo en la final con Carla. No estuvo así en según que otros partidos de torneo. Sí que estuvo... Cuando está a este nivel Serena, para mí es número uno indiscutible. Marca diferencias por el saque, por el resto, por el tipo de juego y por la potencia. Y en el caso de Carla... Es la única jugadora de día de hoy que Carla tiene una asignatura pendiente eh, porque le incomoda muchísimo el Juego Serena y Carla no puede ejercer. Carla de la final no estuvo ni, ni a su 20%. ¿sabes? Porque Carla eh,
3: creo que solo le ha llegado a ganar a Serena tres juegos, ¿no? En el, es lo más que le ha llegado a ganar en un set.
5: Sí, eso que te digo. Carla, Carla con todas top ten a nivel mundial a día de hoy Sharapova, Halep, ha ganado a todas las jugadoras de nivel mundial, a, a las mejores. La única que tiene así no opinión es Serena y precisamente por eso, porque Serena juega con una potencia, con una intimidación que a día de hoy incomoda e impide a Carla... Realizar su mejor tenis. También es verdad que esta final es un poco irreal, porque porque Carla es su primera final de un torneo grande, Carla viene con un desgaste físico y mental muy grande de todo, de todo el mes en Estados Unidos, que no es una excusa ni mucho menos, pero se juntaron muchos factores y estoy convencido que las próximas veces que juego con Serena no se va a ver tanta diferencia o que será todavía más ajustado. Es mi sensación. Sí que es verdad que tiene que sacar lo mejor Carla de ella para jugar de tú a tú con Serena, cosa ¿Sí? que con Sharapova y con otras, eh, Carla eh, en una situación normal ya juega de tú a tú.
3: Te vimos Xavi eh, en el partido contra Venus, después de ese 6-0, bajaste, hablaste con ella, consiguió remontar. En esa final contra Serena bajaste, le dijiste, eh, has estado otras veces un set abajo, tres abajo 3-0 abajo en el segundo set y has remontado y le dijiste, cree. Quizá le faltó eso a Carla, quizá creer no que podía ganar a Serena.
5: Sí, mira, yo creo que uno de los grandes cambios de Carla en esta temporada y que permite que a día de hoy haya salido el número cuatro de la raíz, detrás de Serena, Sharapova y Halep en lo que va de año es precisamente el creer en ella. Eh, Carla cree mucho más en ella, tiene más valentía, más determinación, va más a por los partidos, en los momentos de máxima presión depende de ella. Todo esto, que es lo que hicimos con Radwanska, con Venus, con Cornet y que hemos hecho ganando muchas top en este año, es lo que en este partido faltó. Yo creo que Carla en este partido, como dijo muy bien ella, porque Carla es muy sincera, en la rueda de la prensa eh, se me hizo un mundo todo, ¿no? Es decir, yo creo que Carla en este partido, yo le miraba a los ojos, con 6-0 abajo, con Venus, le hablaba... Que estábamos muy mal, y salí de la charla con Venus y dije a oh, un fisioterapeuta, a Ángel del equipo, este partido lo podemos ganar. Y en cambio, las dos veces que entré con Serena, <risa> no te diré lo que dije, pero tú lo puedes imaginar, ¿no? Porque sí. no, no, ve, no veía, no, no veía en, en sus ojos lo mismo que vi en todos los partidos, ¿no?
2: Xavi, has comentado antes que en la final Carla no estuvo ni al 20%, ahora estás diciendo que, que nunca creyó en la victoria. Eh, ¿Por qué se debe eso? ¿Qué, ¿Qué pasaba? ¿Había miedo a Serena tan, tan todopoderosa? No. ¿Se ve a Serena?
5: Eh, a ver, nunca ha creído la victoria, no. Yo lo que digo es que una vez se desarrolló el partido y Carla vio... Que Serena jugó a un nivel muy, muy alto a nivel de un número de mundo y ella se notó con sensaciones de mucho cansancio mental, ahí dejó de creer en el partido. Yo creo que hay un juego clave, que es el 3 a 2, el primer break que le hace sí. Serena Carla, que son cuatro roles no forzados de Carla de revés. Ahí ya te demuestra que Carla no está con la competitividad de otros días. no A partir de ahí, Serena se va para arriba y yo ahí empiezo a ver en los ojos de Carla, en el lenguaje corporal de Carla, que le falta creer en el partido, que ve de delante una número uno y que a ella le falta fuerza y convicción. Pero lo encuentro tremendamente lógico y normal, teniendo en cuenta el tute que llevaba Carla en esta gira y que jugar delante de 15.000 americanos apoyando Serena con el tute que llevaba y su primera final en un torneo tan grande, al final hay que estar ahí para gestionarlo, ¿no? Y no es nada
1: fácil. Mm -hmm. Xavi, esta mañana estaba echando un vistazo a Twitter y justo has publicado tú un tweet que uh -huh. me ha llamado mucho la atención, que es sobre algo que os ha dicho una niña en el aeropuerto, ¿no? ¿Nos puedes sí. contar un poquito esa anécdota que parece divertida?
5: Sí, fue muy bonito, porque eh, al final Carla es una niña, una persona, una mujer muy, muy humana y muy cercana, ¿no? Y hoy ha había una anécdota muy bonita cuando llegamos al aeropuerto de Barcelona, que una niña con los ojos humedecidos y, y fue a, la vio, gritó a su madre, está Carla, está Carla, está Carla. <risas> y fue allí y le dijo... Yo quiero ser tenista como tú, pero nerviosa, temblando, y, y Carla hasta se medio dio emocionado, no vieron dónde mirar, Carla, ¿no? Porque Carla Carla, en esto es muy humilde y son son momentos que al final dices, qué bonito que lo que está haciendo Carla pues genere esta ilusión, porque lo vivimos también mucho ahí en Miami, que hay mucho residente español, la cantidad de niños y niñas que vinieron a ver a Carla, que le pidieron de todo. Que, bueno, o sea, genera ilusión en los niños, que al final es uno de los motivos más grandes por los pues, cuales... Eh, ese deporte, ¿no?
1: Sí, y que te da fuerza para, para jugar. Decir, joven, soy casi el espejo, ¿no? Donde se mira, se miran los jóvenes que les gusta esto de la raqueta y esto del tenis.
5: Es que para mí es muy importante y más hoy en día hacia donde genera un poco asociada en según qué valores, ¿no? O sea, para mí el deporte y todo lo que genera, y más como es Carla, que es una persona tremendamente cercana, eh, que te, te puedo contar anécdotas de Carla, de cómo es, que, que alucinaría. Y de estar en el hotel en, en Miami y el día antes de la final eh, los recibistas de hotel pidiéndole entradas, por favor, y Carla se lo pensó. Solo faltaría, sois los primeros. Yo le digo, yo le digo Carla, me parece genial que veas entradas a los recibistas de hotel porque son gente fantástica, pero cuidado con los sponsors, cuidado con... O
1: sea, claro, ¿no? claro, claro, claro. ¿Me entiendes? Es
5: decir, es decir, y al final tuvieron entradas porque Carla se encargó de ello y yo también, ¿no? Pero me refiero que, pero me refiero que eh, es una persona que es una persona de lo más normal del mundo, que es lo que tiene que ser un deportista de élite, es decir, claro. no por pegar bien a una pelota, tienes que ser altivo, ni, ni, ni porque sales en televisión y Carla es tremendamente una persona normal, como cualquier persona, es que no tiene por qué ser de otra manera sí,
1: sí, sí. <risa> Xavi, por cambiar un poco de, de tercio, eh, también estás con Paula Badosa, que, que, que consiguió sus dos primeras victorias en el circuito Wittach con solo 17 añitos, parece que apunta a maneras ¿eh?
5: Sí, sí, eh, Paula Badosa, os puedo decir de, de corazón que que para mí es una jugadora sin ningún tipo de límite en su futuro. Los límites los marcará solo ella, su capacidad de trabajo y su, y su estilo de vida en el día a día, porque esto es muy duro y no es solo lo que se ve sino 24 horas a día ¿no? pero Paula tiene un futuro que no os podéis llegar ni imaginar a nivel de tenis es que lo tiene todo para ser una jugadora muy grande
3: mm. Conoces muy bien a Carla conoces muy bien a, a Paula Garbiñe es, si hay alguien que está metido en el, en el mundo del tenis femenino eres tú y últimamente se habla mucho de que el futuro del tenis español está en manos de las chicas ¿Tú cómo lo ves eso?
5: Bueno, yo lo que veo, yo lo que veo es que ha, habido tan, ha sido tan extraordinario, tan único lo que han conseguido los chicos durante tantos años Qué bueno que ahora coincide que hay unas jugadoras como son Carla, como es Garviñe, que Garbiñe, ya evidentemente lo está demostrando, pues garviñe va a ser otra fuera de la serie del Mundial. Gar Garbiñe va a conseguir cosas muy grandes en el mundo de tenis. Y encima tenemos una Paula, una Paula que es una jugadora que a tres, cuatro años vista puede ser una referencia mundial si hace las cosas como tiene que hacerlas, ¿no? Entonces, evidentemente que puede marcar, puede marcar una época muy, muy bonita para el tenis español. Y aparte estoy convencido de él.
2: Sabía eh, hemos conocido hoy que Carla no va a formar parte del equipo de Copa Federación para la próxima eliminatoria
4: eh,
5: Dices que, que hoy o sea, que lo sabéis por palabras de Conchita por... En que en, digo para, para estar situado o sea, No, sab... lo,
2: lo han publicado los compañeros de Tennis Topic
5: Ah, vale, vale, es que no, no sabía nada, vale, perfecto es que yo no sabía si... A ver, eh, yo mira, si, te voy a ser muy sincero Carla hoy sale Top Ten, a mí, a mí me hace ilusión que hoy se hable de Top Ten de Carla y Cualquier cosa que sea relacionado con, con la Fed Cup, eh, prefiero en los próximos días, pues si os parece, y con todo respeto, eh, comentaros, tanto Carla como yo, nuestras impresiones de las decisiones que se tomen. Ahora, hoy a día de hoy, no hemos dicho todavía nada. Uh -huh. y cuando este tema pues, se comunique, también se, se darán pues, todos los motivos que muchas veces no, no se ven o no se conocen.
1: ¿no? Uh -huh. Próximo torneo, Stuttgart, ¿no?
5: Próximo torneo, Stuttgart, sí, sí. Ahora empieza la tierra que al final es el fuerte de Carla,
1: sí.
2: que
5: es el fuerte de Carla y, y que de 25 torneos que juega al año solo tenemos 4 o 5 torneos de tierras, que la tierra es, en chicas es tremendamente reducida. Sí. Para mala suerte para nosotros,
1: ¿eh? de Decía el otro día en tiempo de juego con Gorrochano que su sueño, sin duda, sería ganar Roland Garros.
5: Sí, evidentemente en tierra batida tiene muchas más opciones, pero a Carla también le llegan a decir que es su torneo más importante, es una final en Miami eh, con humedad, con viento, con una pista que resbala y rápida, y o sea al final, al final es cuando tú estás muy muy bien. Claro. cada día de hoy ha ganado más cuadras top en, en rápida que en, en tierra, o sea que, que a veces el mundo es al revés ¿sabes? Ahora sí, sí que es verdad que, que Roland Garros, el año pasado tuvimos cerca con el 4-1, tercero con Bouchard, para sí. meternos en semifinales, y bueno, ojalá algún día se cumpla, sea Roland Garros o sea otro gran Slam.
1: Bueno Xavi, pues muchas gracias por atendernos, te deseamos, tanto a ti como a Carla como a Paula, toda la suerte del mundo, y que os vaya fenomenal.
5: Pues muchísimas gracias por vuestras palabras, sobre todo por el apoyo que nos dais siempre, que es muy de Muchísimas gracias.
2: Un abrazo. Un
1: abrazo. Gracias. Y ahora vamos a analizar a fondo todo lo que ha ocurrido en este Master Mill de Miami y para ello tenemos con nosotros a Antonio Arena, redactor de Tenis Topic. Muy buenas, Antonio. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Y Rafa Plaza, en un momentín, ahora va a estar con nosotros. Empiezo contigo, Antonio. Bueno, el nombre de la semana, sin duda, el de Carla Suárez, ¿no? Se mete en el top ten. Eh, impresionante, ¿no? Lo de, lo de la Canaria.
6: Ha sido tremendo, la verdad es que ha sido un espectáculo, hemos disfrutado muchísimo con lo que ha hecho esta semana, con su progresión evidentemente a lo largo del año porque su top ten no es fruto solo de un torneo, sino de, bueno, ya yo diría un acumulado bastante amplio, pero especialmente en 2015, que sea la cuarta en la carrera para disputar el Wita Finals del Singapur, dice muchísimo. Fue una pena la final en, en Miami ante Serena Williams porque, bueno, Carla estaba nerviosa, no sé si superada por las circunstancias, y jugando ante la mejor del mundo y una de las mejores de la historia, así que solo podemos aplaudir, felicitarla y felicitarnos también a todos los que nos gusta el tenis porque creo que la noticia es extremadamente buena para sí. el tenis femenino español y para toda la industria del tenis en España.
1: Sí. Bueno, me parece que ya está Rafa Plaza también con nosotros. Hola Rafa.
4: Hola, ¿qué tal?
6: ¿Cómo estáis?
1: Le preguntaba Antonio por por Carla. ¿Qué opinión te merece a ti?
0: Sí, pues bueno, pues una excelente noticia para el tenis femenino español, ¿no? Se confirma lo que muchos venimos pensando y es que el relevo eh, esta vez pasa por, por las chicas, que no sean los chicos los que eh, tendrán peso en el, en el mañana y bueno, pues el relevo ya está aquí con Carla, con Garbini en una segunda línea quizás con con Badosa y con Sorribes y, y bueno, la final de, de Miami, la final más importante de su carrera, confirma que el 2015 de Carla es su mejor año y el top ten es una recompensa al sacrificio que lleva haciendo, al trabajo en la sombra y bueno, más que merecido, ¿no? Ya ahora llega a Tierra Valida que es su superficie predilecta y tiene muchas opciones para seguir sumando y seguir escalando y para seguir a la vida. Mm.
1: Y de una alegría una sorpresa, porque fue totalmente inesperado que, que Verdasco se cargara a Rafa.
6: Sí, lo cierto es que sí es una sorpresa por el head to head, por los precedentes, por la dinámica entre los dos, por lo que siempre eh, nos han deparado los Rafa-Verdasco y bueno, la verdad es que el recuerdo del Mutuo marido Open sobre Tierra Azul era muy, 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 muy muy lejano, por lo menos en la memoria, aunque la previa todo el mundo lo, lo recordó evidentemente, pero bueno, tal y como está Rafa ahora mismo, el nivel de juego que, que está exhibiendo y que Verdasco tuvo momentos de muchísima inspiración, pues
0: sí, fue una sorpresa, la verdad, no vamos a negarlo. Uh -huh. Sí, fue una sorpresa. Yo creo que, que todos pensábamos que después de Indian Wells, pese a que perdió con, con Raonic, eh, era un paso al frente por cómo lo había hecho, porque le había aguantado así tres horas a, a un jugador del, del máximo nivel. Luego llegó a Miami, pese a que se torció el tobillo entrenando, compitió bien contra el Magro, un partido marcado por el viento en el que supo atarse bien y, y fue una sorpresa, como decía Arenas, como decía vosotros, uh -huh. que cayese ante Verdas con un partido en el que tuvo muchas oportunidades y, y le volvió a faltar esa tranquilidad, esa continuidad que viene en echando en falta los últimos tiempos y demostró que la realidad es que no sé si crisis es la palabra, pero nada no, no está hoy actualmente para para competir ya no solo con los mejores, sino con los jugadores de la segunda línea del circuito.
1: El que sí que está para para competir es Ferrer, ¿eh? ¿Cómo está cómo está el de Javea, eh? Hombre,
6: está regular eh, que o sea, regular en el sentido bueno. de regularidad, ¿no? <risa> <risa> no le he que Bueno, es regular no sé. mal. Es decir, <risa> Es, es, estar eh, número siete del mundo eh, y mantener, para mí es muy importante ese nivel de, de principio de año con, bueno, con, con esa pila de títulos cosechados en el arranque de temporada dicen bastante del jugador de Javier fue una auténtica pena el partido contra Novak Djokovic, es uno de los que eh, más cerca ha estado de ganar al jugador serbio, que ahora mismo es absolutamente intratable y yo creo que el mensaje que lanza David Ferrer, en los no en los dos últimos torneos, sino en estos primeros meses de competición, es que físicamente vuelve a estar como hace año y medio y que su nivel de juego tan solo está siendo superado por los tres cuatro mejores jugadores del planeta. Creo que la noticia es excepcional y le falta ese puntito, saltito, ese escalón, llámalo sí. como quieras, para al final acabar derrotando a, a Federer, con el que no, no puede. ...con Murray que también se le atraganta... ...y con un Novak Djokovic al que... Al que también pues...
0: ...no ha conseguido todavía derribar en los últimos, en los últimos años. Uh -huh. Al final el salto ya lo ha dado... ...porque el año pasado... ...bueno, el año pasado incluso el mismo año... ¿no? ...perdió con Isikori y la a Australia... Eh, ...está demasiado nervioso... ...yo creo que la contratación de, de Paco Pogues ...que fue un amigo suyo, le ha aportado tranquilidad... ...al final le ha decidido por... ...en el último tramo de su carrera... ...rodearse de, de un equipo familiar... ...con los de toda la vida y con Pogues ...que prácticamente aunque no le ha entrenado nunca así de toda la vida... Y eso pues se eh, traslada sobre la pista, nuestra ¿no? o tranquilidad, sumado a que físicamente está, pues no sé si mejor que nunca, pero en un, en un gran momento se traslada a eso como hemos visto, esos tres títulos que, que tiene ya, esas victorias contra jugadores como Nishikori que el año pasado se atragantaban y que le privaron quizás de estar en la Copa de Maestro de Londres. Y bueno, ahora mismo quizás está en el mismo punto en el que ha estado durante gran parte de su carrera, uh -huh. pudiendo competir con los mejores y bueno, pues casi siempre le ganaban, pues eh, en ese momento estaba bien intentando revertir esa situación.
1: Uh -huh. Y como decía Antonio, Djokovic sigue confirmando su supremacía, ¿no? Quinto título en Miami y vigésimo segundo más mil de, del serbio.
6: Juega otra liga Novak Djokovic ahora mismo, hay que reconocerlo. Eh, yo tenía algún tipo de expectativa sobre el partido ante Andy Murray, a pesar de que los precedentes no fueran muy halagüeños para el británico, pero bueno, eh, a mí Murray es un jugador que, que no digo que me guste a nivel cualitativo, pero sí creo que siempre compite, es decir, ayer le falto físico en el tercer set, pero siempre está en disposición de ganar a cualquiera, salvo a Rafa en tierra o a los mejores en tierra, en pista dura es un rival que puede ganar, pero es que Jokovic está, está, en otra liga, ahora mismo está, está a otro nivel, lo ha demostrado en todo lo que llevamos de temporada, puede incluso cuajar su mejor año tenístico si sigue a este nivel y si sobre todo consigue pues tumbar esa gran barrera que para él supondría ganar Roland Garros. Y la diferencia del ranking ahora mismo entre el primero, Novak Djokovic, con 12.000 puntos rumbo a los 13.000, y el tercero, que son 6.000 puntos, es decir, el doble, eh, dice bastante de lo que es ahora mismo Novak
0: Djokovic en el circuito.
1: Además, eh, es que, que a, a, un momento, Rafa, además, ¿sí? eh, esta semana Djokovic ha igualado a, a Nadal en, en semanas como número uno.
0: No, eso no queda igual. Que le va a superar, ¿no? Porque, sí. como, como decía Arenas, le dobla al tercero en puntos y, bueno, pues le va a superar. Y ayer, cuando cuando ganaba el, el título en Miami, le preguntaban: bueno, es un año similar a 2011, ese año que, que todos destacan como como el mejor de su carrera. Eh, ¿Crees que pueda repetirlo? Y dice: ojalá, yo no le depresión presión a mí mismo, pero ojalá, ¿no? De momento, carga dos pasos, porque ha ganado los tres títulos más importantes de la temporada, que son el la de Australia, Indian Welsh y Miami. Eh, quizás estos dos últimos más sobre todo Miami, los ha ganado con. Bueno, no con, con problemas, pero sí con mostrándose con momentos de histeria, ¿no? Rompiendo raquetas, eso le pasó a Inean Güell, bueno, también aquí sí. con todo ayer que tuvo, se encaró con el público en un momento dado, pero la sí. realidad es que luego le pasa eso y luego aplasta. Luego 6-0, son varios los 6-0 que ha, que ha conseguido conectar en, en Miami, y bueno, la realidad es que está a años luz del resto de, de jugadores. Yo creo que solo Federer y en un momento muy inspirado puede frenarle y que ahora mismo Djokovic no tiene rival. Veremos qué depara la tierra valida, veremos si los especialistas entre ellos Rafa Nadal consiguen pagar, se vive ahí, es un gran objetivo que es eh, esa copa en Roland
1: Garros. Muy bien, Ángel. este uy, ángel. Estoy con Ángel porque hoy se, se nos ha hecho la pirolilla porque está de viaje. Y...
6: Eso es muy de Ángel, ¿eh?
1: Sí, ¿no? Se borra, sí, 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 se, borra. Sí, 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 se borra. Se borra, se borra. Se
6: borra. Se borra. Se borra. Son, son años ya ¿eh? de experiencia. O sea que cuando, cuando te diga que tiene viajes, que tiene una entrevista o que tiene tal, es
1: que se borra nada. ¿no? Ahora, ahora, ahora le pongo el podcast pa, para que reciba vuestro cariño. Muy bien, <risa> Rafa, Antonio, muchísimas vale. gracias por atendernos. ¿eh? Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego, chao. Hola, soy Miguel Amperti, jugador de Vuelta de Tour y le deseo un gran año a Matchpoint Cope. Buen año para todos.
0: Match Point Cope con Álvar Madrid, David Oyer y Daniel Sanz
1: Y ahora cambiamos de raqueta y nos vamos al pádel. Durante la semana pasada se celebró la primera prueba del circuito World Padel Tour de la temporada en Barcelona. Paquito Navarro y Mati Díaz se hicieron con el torneo después de imponerse en dos sets a David Gutiérrez y a Luciano Capra. Y vamos a hablar con uno de los ganadores, ¿por qué no? Paquito Navarro, muy buenas.
7: Hola, buenas tardes, ¿qué, ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, cómo estás?
7: Muy bien, la verdad que bastante contento.
1: Sí, lo, lo primero darte la enhorabuena no por ese primer torneo de la temporada.
7: Bueno, muchas gracias, es una bonita forma de empezar la temporada, sí.
1: Y eso que acabaste la temporada pasada <risa> llevándote dos torneos con Maxi y este año empiezas con Mati dándolo todo, ¿no? ¿Qué más se puede pedir?
7: Sí, 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 que sí, la gente preguntaba, bueno, ¿y por qué te separas de Maxi y tal? No sé qué, pero bueno, es que con Mati estoy bastante convencido de que también me va a ir muy bien. Y bueno, de hecho, pues la verdad es que no, podemos, no hemos podido empezar mejor, ¿no? Así que súper feliz.
1: Sí, parece que la adaptación está siendo muy buena, ¿no? Sí,
7: es que Mati es el típico jugador de derecha que hace muy bueno al de revés y bueno, aunque yo soy más agresivo y, y finalizo más puntos, la, la realidad es que Mati es el que me hace... Eh, ganarlos, ¿no? Así que es muy difícil no compenetrarse con él.
1: Oye, una una duda que tengo yo. ¿Qué victoria te ha hecho más ilusión? ¿La primera de tu carrera el año pasado junto a Maxi o este año ya junto a Mati, que, que va a ser tu pareja definitiva?
7: Bueno, sin quitarle un poco eh, felicidad a esta victoria, ni, ni mérito, ni nada, pero la primera, hombre, ¿no? con la primera vez siempre es más es más llamativo, ¿no? Es como... Eh, no sé, la primera vez que haces algo o, o las siguientes, aunque sean mejores pero la primera vez siempre como que te impacta más y te lo esperas menos Sí, ¿no? se recuerda Entonces, con
1: más cariño, ¿no?
7: Con más cariño, yo me quedo con la primera
1: uh -huh. ¿Y cuáles son las expectativas de, de Paquito y de Mati a nivel de ranking, eh, Para esta temporada
7: Bueno, la expectativas no nos queremos poner techo no Si bien es verdad que al principio dijimos eh, mantenernos entre las cuatro primeras parejas estaría bastante bien eh, tampoco nos queremos poner un, una meta ni un techo no. Nosotros vamos a hacer las cosas bien Vamos a trabajar y vamos a ir a por el uno Luego uh -huh. nos quedaremos donde sea Pero por ambición no va a ser que nos quedemos en el camino
1: Eso es eh, Te iba a preguntar también Porque hubo bastantes sorpresas eh, con las nuevas parejas Porque cayeron bastante pronto Y te quería preguntar un poco ¿Cuál fue la derrota que te, que te sorprendió más?
7: Eh a mí la que más me llamó la atención quizás sea la de en semifinales, la de Lamperti y Alemandi mm. contra Lucho Capra y David Gutiérrez, sí. porque porque bueno se supone que ya venían avisados de los partidos anteriores, de que esa pareja pues era la revelación del torneo, la, la gran sorpresa y encima tenían mucha tralla detrás, no, habían jugado cuatro partidos anteriores. Y, y tres de ellos fueron en el en el tercer set por lo tanto físicamente también iba a estar tocado y yo creía que de ahí sinceramente no, no iban a pasar pero la verdad es que las ganas y la ilusión pudieron con el resto y, y volvieron a dar otra sorpresa ese fue quizá
1: el que más me sorprendió Sí, eso te iba a decir, que, que David Gutiérrez y Lucho Capra fueron la, la revelación del torneo porque la verdad es que partido tras partido demostraron que, que casi pueden con cualquiera, ¿no? <risa>
7: Sí, efectivamente, y, y, y lo que te venía diciendo, ya dice, bueno, han ganado este partido que parecía casi imposible. Ya el siguiente, no creo que que, que vuelvan a tener tanto desgaste emocional, que vuelvan a a poder con la expectativa y tal, y, y, y todo lo contrario, partido que iban ganando, partidos que iban creciéndose, y hasta la final que llegaron, o sea, súper meritorio y, y súper bueno para el padre que haya nuevas parejas también capaces de llegar a las rondas finales. Uh
1: -huh. Oye, ¿cómo, ¿cómo has visto la, la elección que ha hecho Vela por esa lesión de Lima que, que ahora va a jugar con, con Willy Laoz?
7: Eh, la verdad que la elección no me puede parecer mejor porque ha elegido a un clásico de este deporte y, y yo creo que es un quizá el último homenaje a al gran Willy Lao que tiene pues los cuarenta pasados sí. y, y tiene todavía mucho que dar ¿no? así que van a ser un auténtico dolor de cabeza uh -huh. Willy a, a un torneo con con lo que juega y si llega fresco de patas y teniendo al lado al número uno, pues van a ser una, una pareja que nadie se va a querer encontrar.
1: Van a dar guerra. Desde luego, oye Paquito Navarro, muchísimas gracias por atendernos. Y nada, que te deseamos lo mejor para, para la temporada. Y oye, quién sabe, a pelear el número uno.
7: A ver si es verdad, muchísimas gracias. <ríe> un
1: abrazo fuerte.
7: Un abrazo, un saludo.
1: Pues seguimos con el pádel y vamos a analizar todo lo sucedido en esta primera prueba de la temporada y para ello tenemos con nosotros a Alberto Bote de la revista Padel Absolute. Muy buenas Alberto. Hola, buenas tardes. Y también está con nosotros Miguel Barbani, director general de Fan Sport. Muy buenas Miguel.
4: Buenas tardes.
1: Bueno, como habéis visto a las nuevas parejas en este primer máster de la, de la temporada.
4: Bueno,
8: pues yo creo que que el máster ha sido sobre todo de... hay que destacar de noticias que es las, que hay parejas nuevas que, que vienen pisando fuerte y que nadie se puede dormir de laureles y, y bueno y sobre y la confirmación de, de que Paquito Navarro ya es una alternativa más que real a ser el
4: número uno del ranking uh
6: -huh. Miguel
4: bueno pues eh, básicamente una alegría para todos los que los que nos gusta este deporte evidentemente como espectador eh, hemos visto emparejamientos que no habíamos eh, disfrutado de ellos nunca, evidentemente por la configuración de las nuevas parejas, pero dado esta nueva configuración, otras parejas han tenido la oportunidad de asomar la, la cabeza. Y bueno, en la parte que me toca, muy contento por, por Mati y Paquito, por porque mm. primer torneo, primera victoria, pues y un inicio espectacular.
1: Oye, ¿y qué eliminación os ha sorprendido más de estas nuevas parejas que hemos visto en, esto, en el torneo?
8: Bueno, eh, quizá un poco había expectativas de ver hasta dónde podían llegar Juan y Vela por separado
0: mm.
8: y quizá la eliminación de Juan y Juan y en cuartos de final ha sido un poco quizá lo más, lo más llamativo. También Maxi y Sancho, que no, no han dado el nivel con el que acabaron en el 2014, quizás eso sería un poco lo más,
4: lo más destacado. Mm -hmm. Miguel. Yo en mi caso eh, sería, es bastante complicado. ¿eh? Habría que contextualizar un poco las condiciones también de la pista. La pista estaba... ...muy complicada, muy lenta... ...es verdad que Juan y Juan y pues siempre esperarás... ...que estén como mínimo en semifinales... ...o luchando por el título... ...pero... O, o, ...y Maxi también... ...pues encontraron una pista complicada... ...no creo que, que nos pueda dar un... ...pueda ser un... ...bueno pues un ejemplo que, que se vaya a continuar... En, ...durante el año porque... ...tuvo muchas peculiaridades ¿no? ...este primer año pero... ...pero bueno, Juan y Juan y que no lleguen... ...un poco más adelante y quizás la de Cris y Maxi que perdieron en el primer partido,
1: os quería preguntar también por la pareja revelación de, de esta prueba de Barcelona que ha sido David Gutiérrez y, y Lucho Capra cómo les habéis visto
8: bueno pues la verdad es que ha sido un, una grata sorpresa como, como decíamos antes bueno hay parejas que por detrás vienen haciendo las cosas bien y que y que el padre cada es más competitivo entonces bueno nadie se puede dominar los laureles y, y el ejemplo es pues exactamente Gutiérrez y Capra ...que han dejado por el camino... ...bueno pues a duplas tan importantes como Recanerone... O, ...o incluso a Lampertia de Mandi ...que estaban haciendo un buen torneo... Uh -huh. ...y que acabaron bien 2014... ...y tiene mucho mérito... ...supongo que el segundo torneo... ...y a partir de ahora jugarán con menos presión... ...y quizás eso también pueda jugar más en su favor... Uh -huh. ...que en un torneo en el que empezaban como
4: pareja nueva... ...y que lo han
8: hecho mucho mejor de lo que esperaba la verdad... ...Miguel...
4: ...pues eh, la verdad es que... ...a mí me dejó sin palabras... Eh, ...como jugaban la madurez de Lucho Capra con la edad que tenía y cómo se enfrentó a, a pues, eh, en cuartos, semis y en una final, y, bueno, y David Gutiérrez, pues, que tiene muchísimo padel dentro y que, pues, con, a veces, con pinceladas, pero es espectacular verle ver jugar, ¿no?
1: Sí, una sobre sobre Paquito, ¿creéis que es la figura española que le hace falta el padel para dar el salto a nivel mediático? Alberto,
8: sí, 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 sí yo, yo creo que sí, sin duda, Paquito, aparte de ser un jugador espectacular, es es un personaje mediático que quizás es lo que más le hacía falta al, al pádel español y, bueno, y lo que te decía antes, ha dado un paso adelante serio. Si ya el 2014 fue un año de ensueño para él y para Gravi, cuando jugaron juntos, este año de empezar así, eh, puede ser su año sin ningún tipo de duda.
4: Miguel. Evidentemente, cualquier deporte, si vemos un poco otros ejemplos eh, en otras disciplinas, eh, necesitamos una... Una figura nacional que impulse y que de alguna manera eh, lidere eh, mediata, mediáticamente el deporte. Se nos ha pasado con el ciclismo, con Taino, o en la Fórmula 1 con Alonso, Motos, etcétera etc. Entonces, eh, Paco está, está entrenando como una bestia, está jugando a un nivel espectacular y con Mati van a hacer muchos, 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 muy buenos resultados este año.
1: Por último, eh, ¿creéis que es una buena elección la que ha hecho Vela al escoger a Willy Laoz en sustitución de, de Pablito Lima?
8: Sí, hombre, este tipo de, de decisiones sobre la marcha con un torneo tan cerca que te deja poco tiempo para prepararlo y para entrenar siempre son complicadas y creo que ha ido a un jugador con experiencia, un jugador de contrastada valía y que,
4: y que pueden dar mucho que hablar, la verdad, sobre la pista.
1: Uh -huh. Miguel.
4: Pues evidentemente esto lo veremos con el primer torneo, si, si, si ha sido una buena elección o no, al final la pista dirá, o, al fin, nosotros a nivel teórico sí que podemos ver que, que, que puede ser buena por, por las otras posibilidades que podía tener vela, ¿no? Pero veremos a ver, veremos a ver hasta dónde llegan.
1: Bueno, pues Alberto, Miguel, muchísimas gracias por atendernos en este capítulo número 22 de Match Point Cope, que ha sido un placer charlar de Padel con vosotros. No, a ti. Un abrazo muy fuerte.
4: Gracias, hasta luego.
2: Sintonía
1: de redes sociales, y eso significa que llega David con todas las respuestas, todos los tweets, todos los mensajes en Facebook que nos han ido llegando a lo largo de estas dos semanas para ver qué nos contáis. David.
2: Opiniones variadas esta semana aunque la gran mayoría te puedes imaginar, Álvaro, que tienen a la misma tenista como protagonista. El trabajo y el esfuerzo tienen recompensa y Carla Suárez es un gran ejemplo de ello. Poco a poco ha conseguido llegar a su objetivo y parece que no es su techo, dice Teresa. Grande Carla Suárez, solo faltó la guinda del pastel, que hubiera sido ganar el torneo, pero Serena estuvo intratable, dice Juan Pedro. Solo un hecho, con esta relevancia, permite ver lo que tenemos delante. Desde Arantxa y Conchita no teníamos a una española entre las mejores, dice Iván. También hay algún palo que otro para Nadal, por ejemplo, Jesús dice que la única confianza que, que tiene en el Manacorí es que recupere eh, su nivel en la temporada de tierra. Mucho me temo que Nadal ya ha tocado techo en el tenis y no va a volver a ser el que era, comenta Pablo. Esperemos que no. Esperemos que no. Y Borja dice que menuda bestia que Djokovic hoy por hoy no tiene rival en el circuito, que eso me da que sí que es verdad. Es verdad,
1: sí. Recordaros que podéis mandaros, eh, mandarnos vuestras opiniones, vuestros consejos, todo lo que queráis. Estamos en Twitter, en arroba Match.Cope, y en Facebook nos podréis encontrar en facebook.com barra Match.Cope. David, antes de irnos, ¿qué tenemos para la próxima semana?
2: Bueno, después del Master 1000 de Miami, tenemos esta semana el torneo 250 de Casablanca en Marruecos y el de Houston, también de 250 puntos en Padel. Desde ayer ya está en marcha el San Fernando Open, del que estaremos muy atentos a lo largo de toda la semana. Y en tenis de mesa el próximo fin de semana no hay jornada de la Superdivisión Masculina, así que esperaremos adentro de dos.
1: Muchas gracias, David. Un abrazo. Pues hasta aquí ha llegado este capítulo número 22 de Matchpoint Point Coffee. Muchas gracias por estar ahí. En la técnica ha estado José Antonio Hernández. Y nada, que volvemos el próximo lunes. Que disfruten de la semana.